0: 《锵锵三人行》，你们好。昨天我伟哥还有我们特约南方周末的记者付建峰啊，通过这个视像连线跟咱们谈，最近这是个新闻热点呢。当然，希望不要像很多事儿一样啊，热一阵儿又凉下去，又无声无息了。这次呢，起源于是甘肃渭源县代课老师的这个生存现状。那么几百个老师，一个月工资四十块钱，拿了二十年。这事儿啊，这个一石激起千层浪。最早是他们这个县委有个副书记李迎新写的一个报告，人家说是这个上书教育部嘛，然后甘肃日报登出来，然后这几天我看这个很多网友啊都是在这儿慷慨声援啊，而且大家都特别担心，就说是西北地区的这种现状，有的那个村里啊，所谓的一个小学就一个老师，还是代课老师。这个老师已经是被生活折磨的体弱多病，自己本身家庭的担子就一大堆，甚至那可怜的一点工资，有的老师都停发了，对不对？而且现在有的说是这种呃代课老师啊，他还面临着被清退，因为按照咱们过去的这个一刀切政策，说咱们要呃把这个民办教师不要了，咱们要都改公办教师。可是问题在于呢，很多西北那个地方他穷啊，你请不到这个公办的老师啊。而且就是你，人家现在现在还有人讲了，说是即便将来代课老师退出历史舞台了，那你也不能忘恩负义吧？你也不能卸磨杀驴吧？这么多年是这些人在支撑着农村最穷的地方、最低级的这个最启蒙的孩子的教育，没有他们多少孩子成文盲了呀，是吧？啊
1: 对啊，而且这个就是教育呢，从农村出来的人呢，大家都知道，很多人在城市工作，但是他的启蒙教育是在村里，然后他上中学呢，肯定在乡里，呃，上高中呢，可能在县里，上大学呢，可能到了北京、上海，但是这种人，大多数我估计几乎百分之九十九的人，不可能再回到原来的那个县里都回不去啊，你更何况去乡里、村里是不可能的，所以呢，一代一代往外走呢。那原来那个地方就越来越枯竭，文化越来越枯竭。那么这种大的协调靠谁协调呢？你靠县里不行，你要靠国家。你比方说美国和日本在教育经费的协调方面，主要是联邦政府，就是国家政府啊和省一级的政府来协调。就这种政府协调教育经费呢，要占到整个经费的支出百分之五十
0: 。没错、啊，现在也有人提出这个问题了。嗯，就是过去你要说靠县财政。给这些老师们发工资，对，那西北地区呢？好多县本身就靠国家补贴呢，他看他哪儿付得起啊？所以只能是欠着，是吧？所以现在就有人提出，是不是由省级政府，甚至于这个将来中央的这个财政预算来给这个老师发工资？你到县里呢，比如说可以负责一些校舍建设，对，他距离比较近，也容易监督。现在有的教授就提出这种教育改革的这种方案嘛，是吧？但是我觉得像咱们这个节目。承担不了那么大的功能，我觉得还是像其他媒体，包括这个付建峰这样的记者啊，我们这个呃跟跟着他们造势，让大家多多的把目光啊看到这些这么贫穷的情况下，仍然还坚持教育咱们孩子的这些代课教师们。所以说，这个新浪网也给我们提供了这么一点视频，呃，来自大西北的这个谢玉欣老师、李晓峰老师，他们来到了北京，在新浪网聊天当中讲他们的这个。生活现状，我们可以再看看他们
2: 。你说能不能告诉大家，这个四十块钱一个月怎么分配？这四十块钱，主要儿子读书，主要是跟这个亲戚朋友呃借贷的，还有这个银行借的。嗯，这四十块钱拿到家里面。这个、呃、生活，呃，一部分呢，让孩子，呃，给孩子积，积孩子。没读读大学，当然四十块钱不够用。呃，没读大学的时候，给他一些买菜钱，还有家里边这个、这个、不是你家了电嘛，哎、呃。那在这之前。你有没有想过去上访啊，或者去找一些相关部门他他们现在我我我当时也想过，我我我们县的领导都信不信？但是他们都知道这事。我今年暑假的时候，咱们到县上、啊、去找副县长。我找的时候，他说：“小凤，你这事我知道。如果说你这个事要解决，也是破格性，我去跟对面商量看怎么解决。但是直到现在还没有解决。这是，这就是我江苏的精神，嗯，精神是，这是打破政府对我对我工作的信任，呃，对我成绩的肯定，嗯，树立信心。”希望工程园丁奖，中国青少年发展基金会名誉会长外语一九九六年九
0: 月
2: 。你这、就是
0: ？你看这这老师啊，这个为这个一个荣誉。一个月就是几十块钱的工 资， 坚持这么些 年， 自己欠两万块钱的债。就这个谢雨欣老 师， 孩子上大学 了， 他供不起啊。对， 这这 这， 但是 呢， 说起这个 来， 所以他就让我想起 啊， 我们这个呃南方周末报道里这么一个内 容， 还有一位李建新老 师， 县镇两级优秀教 师， 墙上挂满了奖状啊。但是这个老师 啊， 每年他都会参加考上大学的他的一些学生的谢师宴。他自己穷得叮当响吧，但他有个习惯，每个学生考上大学了，他送五块钱，给五块钱表示心意。他说：“今年我们村的学生朱艳霞考上了大学呀、啊，我举杯祝福他，他深深鞠了一躬。那时我看到朱艳霞泪流满面，我很感动，觉着过去所有的受苦都值了。”这老师说呀，可是这李建新老师他现在的生活情况怎么样呢？咱们现在请这个付建峰啊。呃，建芳，哎，你好，哎，你来给我们讲讲你接触到的，呃，我想听听这个李建新老师他现在的这个生活困难的情况怎么样
3: ？嗯，李建新老师就是说他们家里是呃应该是挺困难的，因为两个孩子都在读中学，并且他的有一个儿子啊，他的儿子就读书非常好，是、呃、曾经考过那个呃化学呃中学化学竞赛的甘肃区呃第一名一等奖。嗯、呃，然后的话很有读大学的希望，但是他他告诉我他很矛盾，他说一方面他非常想让儿子读大学，让想让他考研究生，但是另外一方面，呃，他们家里没钱，他说到时候儿子真的上了大学的话，我不知道怎么办呢，我不知道儿子，呃，我不知道家里怎么办呢。他跟我说这些的时候，就是说也是眼泪汪汪的，我我看了我心里特别难受。然后我问他，我说你儿子现在生活费多多少呢？他说是一个星期六块钱，这六块钱怎么花呢？就是说他买三块钱的煤油，然后的话呃一块钱的零花钱，然后另外两块钱呢，就是说是呃每星期他要回来呃一趟嘛，就要来拿米呀、啊、呃呃还有一些蔬菜啊，然后的话这是两块钱是雷回的车费。这就是这就是他
0: 们的日常生活。你像这些代课老师哈，他们单靠这点工资不能谋生，就是他一边要负责教学，嗯、是不是？另一边他还要进行跟其他农民一样的下地劳动
3: 。对对对，他要下地劳动，并且他们的对课老师的那个。呃，家属特别特别辛苦，就是说，像李建新老师的他的妻子、啊、身上有病，但是他还能去负担家里面很很重的那个农活，好像家里面有三四三四十亩地吧。然后的话，也是下雨的时候也要去挖草药啊什么之类的。然后有时候如果忙过来还有一点时间的话，那他们就会呃去那个他老婆啊，就会去那个摘棉花、啊、什么之类，就到新疆新疆那边去摘摘棉花，能够赚点钱。所以就是说，李建新老师他心里面很很感到负疚的。他说：“我对不起我老婆。”他说：“这别人的家里面是男人养女人，在我们的家里面是女人
0: 养男人，所以他心里面很难受的。”我在你报道里就看到，就他这个李建新老师一双儿女啊，唯一的买、嗯嗯、买买,买过衣服，五岁的时候花五块钱给女儿买过一条裙子，六儿子六岁的时候花三块钱给儿子买过一顶军帽，十几年没再买过新衣服，穿的都是希望工程捐的那些。旧衣服，对对对，而且那个剑锋记者讲到这个老婆问题、嗯，真是个大问题，因为西北地区他说是有个风俗，你这个聘金呢，你要娶老婆，对，得一两万块钱、哦、是吧？要交聘金，是是不是好多这个民办教师这三四十岁就因为这个交不起这个钱，他就娶不上媳妇儿啊？
3: 对对，就是有一部分嗯、呃、中青年的民办教师教师，就因为因为就是说他交不起这个聘金啊，所以他们有一些介绍了对象之后，他也没有办法没有办法娶老婆。比如说有一个在那个呃渭源县北寨镇张家榜村的呃一个老师叫刘炳章，他是一个非常优秀的老师，获过好多的奖。但是他是一个对课老师，他每个月四十块钱的工资，他他没有办法娶老婆。有一次他说，呃，人家给他介绍对象，然后呃，那个那个那个就是说，呃，后来女方听说，哎，你只有一个月四十块钱，他说，以后是你养女人还是女人来养你啊？就一句话把他刺激的不行了。但是就这样一个老师啊，就他下课的时候看他很木讷的，他上课的时候就像换了人一个人一样，就是精神焕花。下课的时候他跟我聊的时候，他精神有点萎靡，他很他很那种很悲观的，有点点悲观的那种。但是一上课的时候，他就是那种精神焕花，就是像换了一个人一样，就就就有点感觉到就是说像那个小李飞刀里面那个小李啊，就是说他他平常的时候就是一个酒鬼，但是他一一拿起剑的时候就神剑合一啊。我我当时就感觉到就是他的。他的内心里面有一种精神性的东西，就是说有一种超越一般的一般之上的一些东西
0: 。你在他们身上、这个这个嗯，你觉得是有那种对村里孩子的责任感呢，还是说是呃真的有一种人民教师啊什么呃教书育人的那种荣誉感吗，还是什么精神？
3: 呃，我觉得倒也不能简单来说，他们呃一定有这种精神还是没有，就是一个是因为这种长期在学校里面，他可能这个东西人都是这样的，他在这个环境里面，他对这个环境，他对环境里面的人，他有一种很深切的感情，这个是一方面。另外一方面呢，就是说像刘炳章老师，他也盼望盼望能够转正，所以他现在教学特别努力，因为他觉得还有希望。他他觉得我已经教了那么多年了，如果我还没有办法转为这个呃正式老师的话，那我付出了对价太大了，所以他还拼命去呃读大专，他现在有大专文凭，还考了教师呃资格证，然后他因为这些东西他已经借了好几千块钱了，借了四五千块钱了。那我就跟他说，我说你这个职嘛，如果你转不了证的话，你花这些钱，你现在都欠钱了，那那你到时候你要几十年都还不清啊。他说没有办法，我现在唯一的就是这么一个希望。所以这这里面他有精神、精神性的东西，也是有一些现实的压力在里
0: 面。那为什么不能转正、嗯？咱们广告之后啊，接着请这个建锋记者谈谈。所以我刚才为什么问他这问题啊？就说一个代课老师能比村里能是村里最穷的人，你说他是什么能支撑他十几年、二十年就这么这么这么这么？这么这么教育呢？这个我就是很多他们咱们是很难理解的。但是啊，我看了这些报道之后啊，我我我我说句过头话，我有一个不好的感觉。我觉得当然这大概是不是广泛地区发生的事儿，是咱们一部分地区发生的事儿。可是一个民族啊，如果老师特别是孩子的启蒙老师是这个民族最穷的人的话，这个民族啊，嗨就没法说。咱们去广告。锵锵三人行，广告之后见。哥，你刚才听了这么多，有什么要跟这个剑锋记者交流的吗
1: ？啊，我我就想想想问问啊，就是说，这像这个西北地区这么穷，那么就是当地人就是老百姓又很尊重教育，但是你认为应该做点什么事情才能够改善这个基本情况呢？就教育这基本情况。
3: 来，建峰、呃，伟哥你好。呃， k 呃,呃，我觉得是这样，<笑>就是说从根本上的来说的话，还是要改善这个农村义务教育投资整个整个投资体制的，就是说它它这个制度安排的东西，这这是根本性的。呃，对，因为就是说从目前的情况，目前我们调查的情况来看的话，就是说像那些贫困地方，他们他们政府他们的财政没有办法来完全的支付，就是说这些。呃，教育的经费吧，就包括包括那个对克老师的工资，他只能压到这么低。呃，那所以就是说，呃，改善这个投资体制，这个投投资体制，实际上刚才文涛已经说过了，就是可能是现在国外的大多数国家的经验，也是是国家国家直接直接来给老师发工资。呃，这样我觉得可能比较妥当。然后在这种情况，在这种大的这个制度安排改善的情况之下，来具体解决对克老师的问题，就会比较简单。
0: 好像这个渭源县委副书记李迎新他提出的办法也是这样，哦、是吗？嗯
3: 、哦，对对对对对，因为他是感同身受的，有切肤之痛，所以他、嗯、他是从完全就这个非常实际的一个角度来提的。但呃，但我觉得他这个角度应该说是没问题，是是非常有道理。因为现在呃西部的这种遭遇的这种困境啊，已经说明就是说我们原有的这种投资体制啊，就是出了问题。所以就是说呃，我觉得要与国家的呃，这个投资或者省的这个投资，特别是利于教师工资这一块啊，呃，用用这种方式来拨，然后的话，具体教育设施啊这一块的话，可以由地方财政来出，也便于监督。这样的这个投资体系啊，可能要比现在的就是说这个老的这个方式啊，会更加合理一些
0: 。这个所谓的这个代课老师哈，我想有个问题请教你、嗯、呃。就像刚才谈到，他们为什么不能转正？再者说呢，就说是不是按照现在的政策，他们就要退出历史舞台了？那他们退出了，谁能来接班？嗯，啊，这个问题你怎么？
3: 啊，呃，我觉得就是说，第一是他那个呃，清泰的这个问题啊，就是这个政策确实当时限定的时候，我觉得是有一些问题。但是这个清泰并不是说国家真的真的要把你完全清退掉，真的就是这些代课老师不能转。实际上，好多地方是可以转的，比如说东部，东部是可以，东部好多代课老师已经转了，到后来也慢慢转成这个公办老师了。呃，因为他们的财政有这个能力，让这个代课老师的。这个编制啊，容纳到这个政府的预算里面，但是师部就不行了，师部他钱太少了。他，你想想看，就是说请一个对课老师，要、呃、请一个公办老师，所要花的钱、啊、可能可能就是说二十个老对课老师，甚至三十个对课老师他都能请。因因为因为对课老师的钱要比公办老师少十分之一，甚至是只有公办老师的三十分之一、啊。这个就存在一个财政的原因，是那个呃，师部好多地方他不愿意把对课老师转转正的一个原因。但是就是说现在这个问题啊，如果我刚才说到了，如果这个投资体制改变。的话，那这个跟地方政府没有关系了，由国家来付钱了，那他就可以把它转过来了。所以就是说，呃，这个这个我刚才说到是一个宏观的制度安排要改善，还有呢，就是说这具体代课老师转正的这一块啊，可以通过考核的方式让一部分优秀的代课老师转为公办老师，呃，转为那个转转为那个公办老师。但是这个现在国家没有直接转为的这个政策呢，所以教育部。刚好就是说，这我们报道出来之后的一个星期，教育部的那个有一个部长叫做副部长，叫做张新生。嗯、呃，他在那个呃接受人民网采访的时候，呃，他就说我们要实行那个呃教师招聘制，通过招聘的这种方式啊，就是来来让一部把好的这个老师吸纳进来，然后把那个差的这个老师清退掉。因为有些这个老师确实素质有问题吧，因为有好多这个老师，呃，我我了解的是小学小学毕业的这种都有，这样的话确实会影响呃。农村的这个基础教育，是我觉得，
0: 但是现在问题是，呃，嗯，现在问、嗯嗯、问题是在于，可能看看来有的特别穷的村里，你连个中学毕业生的老师他还没有呢，你说他水平不高，请他你留都留不住他呢
3: 。对对对，确实存在这种情况，因为一些穷的地方，就像刚才我我我我我们谈到过的，像那个呃李晓峰老师啊，呃的这么一些村庄穷的地方啊，好多公办老师他不愿意去。所以这个时候，他只能就是说让对课老师来顶着。但是如果就是说这些这个老师给他进行，一个是进行良好的培训，另外一个是通过招聘进来之后啊，如果有国家给他们发一个相对高点的钱，就是说他这个钱可能要要低于正式的公办老师，但是他又不至于那么低，就是说有有让他那个安之任嫁吧，就如果能够达到这一个，那那那就会好一些。然后这些人他又是就园林那里面教书的，又不会把他们清退掉，然后通过培训又可以提高他们教育水平，然后的话通过国家给他们发工资，又可以呃提高。他们的收入水 准， 那如果这样的 话， 我就觉 得， 呃， 这， 呃， 这这个我们这个整个社会的转 型， 是 吧， 可以来比较温和 的， 呃， 解决
0: 这个问题。嗯， 是我这两天倒是也看 到， 看来有一些方案似乎也是让我们看到一些希望。这个社会各界 啊， 从中央到地方似乎也正在讨论这个问题啊。咱们去一下广 告， 锵锵三人 行， 广告之后见。在这个记者的采访中啊，我脑子里留下一个画面，就在西北地区这个山村里啊，到冬天冷的连教室都待不下去了，一个穷老师和几十个学生就围到老师住的房子里，年小小一点的一年级的学生呢，可能裹着老师的棉被，生着柴火在那儿上课，吃着什么土豆糊糊，就是你看中国的这种西北乡村教育，它留在我脑子里是那么一个。其实我希望这些孩子将来要是能考上大学啊，真是不能忘了这个画面，不能忘了这个老师。水平高低是一回事儿，但这个代课老师啊，他这,这个在这种情况下，给我们无多少农村孩子起的蒙啊！你想想，所以我有个问题想问问这个建锋记者哈。其实呢，有件事说起来吧，也得说这个魏源县的很多老师他是不幸，但也是万幸，因为他碰到了记者。因为他碰到了一个肯给教育部上书、跟媒体上书的这么个副书记，所以呢，社会各界我看到也有人给他们捐钱，也有人捐教具。但是我很有感触，这个要不说现在说不平衡啊，六西北地区六十万的这个代课老师，没难道记者都能碰见他们吗？我不知道作为记者本人你有什么感触？
3: 嗯。嗯， 就文 涛， 我觉得你这个问题提的非常有意思。呃， 实际上确实是这 样， 就是说他们是因为。首先是有那么一个好好叔子，就是说他很偶然的，他很偶然的，就是说做了这个调查。然后呢，我又是很偶然的听到了，听到了这么一个消息，然后才会去调查。呃，但实际上我觉得这种情况，这事故非常的普遍。所以我，我我我就我就呃觉得啊，就是说好多好多这种东西，啊，我们应该有一种比较好的信息体制啊，就是说能够把各个地方的各种情况要能够有效的来反馈，包括就是说有更多的媒体如果来介入来关注，这个我觉得。是很重要，还有我觉得特别根本上的一个东西啊，就是说我们的这种制度安排要改善，就是包括现在这种城乡差别、啊，东西差别所、所等等固有的这种体制，才是根本性的造成了教育上的这种义务教育上的不平衡的原因。所以我就我我就觉得这种体制只有得到了一个有效的改善，然后的话这些具体的问题才能够得到解决，这些人他们的生存、他们的命运才能够得到呃比较好的。接着下来为您播出《凤凰子夜快车》。